0: Buenas, pues yo me llamo Joan Querol, soy diseñador de moda, estudié diseño hace como... muchos años. <risa> eh, y nada, por aquel entonces era como una, una profesión un poco extraterrestre. Era como, guau, wow, estudias diseño, guau, wow. o sea, hablamos de hace como 20 años. Y nada, al final un poco en la escuela te o sea, te enseña... Tú que sales de la, de la universidad pensando que tienes que diseñar como para... Estrellas del cine o cantantes y tienes que hacer siempre como pasarela y no sé cuántos y tener tu propia marca. Y al final es un poco como que no es, no es la realidad, ¿no? Entonces, nada, bueno, yo cuando acabé eh, desfile para para una Fashion Week durante una temporada, pero al final, bueno, es que tener una marca es muy complejo. Necesitas mucha inversión inicial, mucho, mucho de todo que no tenía. Entonces, nada, pues me metí en la industria y pasé por, por, por Inditex, por Mango y todos estos. Viví fuera también 10 años y después casi como de 15 años de estar produciendo sin parar eh, colecciones, sin parar mm, yendo a... Para producir a Vietnam, a China, a Bangladesh, todo el rato, o sea, cada mes hacía un viaje, iba, venía, volvía, o sea, era como un sin sin fin de de producir, viajar, no sé qué, y estaba como agotado, y al final era como, es que al final no estoy ni haciendo lo que quiero, ¿no? Es como... Pero ¿eras tú que ibas físicamente a ver las producciones? Sí, o sea, sí, 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 se... sí, ah, sí wow. correcto. Okay. Bueno, al final tú vas allí y, y dices, bueno, pues esta camisa la quiero, eh, me la invento a... Bueno, no me la invento, a 5,50 euros. Ah, no sé cómo, tienen dos bolsillos, tienes que hacerla más sencilla. Entonces yo iba con un comercial, y que yo, 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 yo era el diseñador, y había el comercial que me decía no, no, eso tiene que salir a 5,60. Y entonces, ¿qué le puedes quitar? Y yo, bueno, pues venga, te quitamos esta... ¿Le podemos quitar esto? Y entonces el otro calculaba en plan de, bueno, pues venga, te bajo de 6 a, a 5,82. Y así vamos quitando y vamos poniendo... O sea, era muy fuerte. Nos podíamos pasar rollo... en bueno, cuando me iba a Shanghái a negociar con mi comercial, me podía pasar literal seis días en un hotel negociando céntimos. Pero en plan, <risa> céntimos. O sea, una, o sea, tres horas por prenda.
1: Pero que eran producciones muy grandes
0: para negociar. Claro, producciones, o sí, o lo que sea, en plan. Y era como una puta aburrimiento, en plan, madre mía, o sea, qué fuerte. ¿Y por
1: qué te tocaba ir a todos esos lugares? Bueno, porque
0: claro, el comercial al final negocia Bueno, hacía diferentes tipos de vida. O sea que, en realidad... No quiero que veáis el mundo de la moda como algo horrible... Porque no lo es. Porque al final... Yo también lo que digo ahora siempre es en plan... Es que al final yo no hago... Ahora mismo no hago ropa. Yo lo que hago es... O sea, no hago moda. Lo que hago es eh, ropa bonita. Al final la moda está muy vinculada a tendencias a lo que hacen los diseñadores, a lo que, hace, a lo que ha salido lo último, a lo que ha hecho su primo, a lo que ha hecho Luis a lo que ha hecho no sé qué, pero en mi caso yo ya es que mmm, ni sé lo que están haciendo, o sea, estoy en este plan como de me da lo mismo. Pero la moda en realidad pues me ha abierto un mundo, un sinfín de posibilidades, ¿no? O sea, yo he viajado muchísimo por trabajo... He viajado pues, a, a, viajaba a Japón, a Nueva York, a Milán, a Florencia, a Londres, a cada año, Copenhague, no sé qué. Miraba tiendas, miraba tendencias, me iba a galerías de arte, me inspiraba. Y después teníamos los viajes de producción, que eran viajes pues, a, a, a India, a China, a Vietnam. Y en esos viajes yo iba con un comercial, que el comercial lo que, me, lo que quería era precio y me, y me preguntaba a mí qué se podía ...quitar o cambiar... ...para que la prenda fuera más barata... ...que él no podía hacerlo... Ah, entonces pues
1: van a sus lugares porque... ...allá es donde finalmente claro, termina haciendo la ropa... ...claro,
0: exactamente... Se... Mm -hmm. ...entonces, bueno, allá se termina haciendo la ropa... ...pues porque la mano de obra es más barata... ...porque mmm, la, la, la ropa se envía por barco... Mmm, ...y tarda tres meses en llegar... ...y es mucho más barata... ...entonces, bueno, la mano de obra es más barata... ...y todo es más barato... ...entonces, ¿qué pasa? que después de como de 15 años... ...de estar haciendo esto... ...entré como una crisis de... ...es que esto no quiero estar haciendo... ...300 prendas cada mes... ...o sea, me volvía loco... ...tenía presentaciones cada mes como de 200 o 300 prendas... ...era como una máquina de hacer cosas... no ...pero ya como una cosa... ...bastante... ...que no tenía ni sentido... no ...y nada... ...entonces... Eh, ...por suerte, tuve la gran suerte de tropezar... ...con Brava Fabrics... ...que es una empresa sostenible de Barcelona que bueno, tiene como 6 años ahora, y, y nada, pues hacen todo sostenible, lo hacen todo entre, entre Portugal y, y, y Barcelona, o España y Portugal, y nada, entonces todo lo que hacemos, pues bueno, hacemos entre 150-200 referencias por temporada, hombre-mujer, o sea, 70 hombres, 70 mujeres más o menos, y nada, la verdad es que me ha cambiado la película totalmente porque lo disfruto un montón y estoy feliz y es como, bueno, todo lo que llevo ahora es de brava, por ejemplo, pues esto es algodón orgánico, el botón es de corozo que es una castaña natural, esto es algodón reciclado, esto es poliéster reciclado, o sea, y al final, bueno, estás diseñando pero lo diseñas de otra forma y lo diseñas con una. Como que tengo la mente un poco más tranquila, ¿no? Como que descanso un poco mejor, porque al final o sea, era...
1: Perdón, pero si yo voy a, a Brava, ¿todo lo que encuentro es así? ¿O esto es una línea especial? No, no, especial todo es así.
0: Que... O, sea, todo, o sea, es que la etiqueta esta de dentro es, bueno, la de composición, poliéster reciclado. O sea, absolutamente todo. Entonces, claro, para mí como diseñador también es un challenge, porque al final todo lo que tengo que hacer tiene que ser como... Si no es 100%, no sé qué... Bueno, hay, hay unos baremos en, en sostenibilidad que a partir del 50% ya se considera sostenible. O sea, esta camisa es 100% algodón orgánico, pero podría ser 50-50. Vale. Pero bueno, intentamos que sea el máximo posible, ¿vale? Y después también está el tema un poco del... No sé si sabéis la diferencia del upcycling y el recycling. ¿Tenéis idea de lo que es? Bueno, pues el recycling es que me lo invento, que yo de, de esto puedo hacer, eh, o sea, yo lo vendo y tú te lo compras y reciclas esto. Y el upcycling es de cosas que nunca han sido nada, crear cosas. Es decir, por ejemplo, si, imagina, o sea, las, los tejidos que van, enrolla, van enrollados en tubos los tejidos, ¿no? Entonces los extienden y de allí sacan un patrón de una camiseta. Entonces, yo qué sé, la, el delantero, la manga y el trasero y el cuello. Entonces, claro, de, de todo ese puzzle de piezas sobran trozos de tejido que eso no se, no se utiliza, se tira porque no se utiliza. Entonces esto lo recogen, lo agrupan por colores y hacen tejido nuevo, hacen hilo nuevo, tejido nuevo. Tredo.
1: O sea, a partir de a partir de, clínicas, a partir de desechos. Exacto. ¿no? No Entonces, desecho. esto es el
0: upcycling, algo que no, que, no, que, no, que no tiene ningún uso, se crea algo vosotros seguís el proceso, por ejemplo, de cómo se recicla?
1: Bueno, todo este... esto
0: está certificado. Tienes unas certificaciones que, evidentemente, todos los tejidos reciclados o sostenibles, no sé qué, tienen, mmm, son, o sea, son, por un lado, depende, o sea, si son, por ejemplo, algodón orgánico, es más caro, porque el proceso es más caro, tienen que limpiarlo mejor, no sé qué, pero, por ejemplo, los tejidos reciclados a veces no son más caros porque son cosas que la gente tira. Hmm. Entonces, de eso se crea el tejido, pero la materia base ya no la pagas, porque o, o se la venden a, a un precio más barato, ¿vale? Todo lo que sea lana reciclada, algodón reciclado, todo esto, no es, o sea, es más o menos igual que un algodón normal, ¿vale? Okay. Pero todos esos procesos eh, están súper certificados, y alguien los sella y alguien los... Entonces, okay. es como todo tiene como su, su sellito y su cosita. Y igualmente cuando vendemos a las tiendas o vendemos a las nosotros tenemos dos tiendas propias, vendemos en online y vendemos a más de 300 tiendas en todo el mundo. Entonces estas tiendas que venden multimarca nos piden los certificados porque la gente quiere el certificado y por... o sea que todo está como es como un traceability totalmente. Y además en la bueno, aquí no se ve muy bien, pero a ver. Yeah. La bien, proyecta... Yeah. ¿Esta camiseta
1: se puede reciclar?
0: Sí, claro, tú la puedes reciclar. O sea, si tú la... Bueno, hay varias formas de reciclar. O sea, tú puedes dejar vender esto o, o dárselo a alguien. Lo reciclarías. ¿Puedes Sí, la puedes rehusar. Y, y tú incluso de aquí puedes hacer otras piezas. O sea, imagínate que de una falda me hago una chaqueta. O de aquí me hago... No sé, me puedo hacer un trapo de... Lo que sea. O sea, si yo la deshago... Imagínate que me quito esto, me hago, con estos dos me hago una y me hago un bolso, bueno, me lo invento, por decir algo. Pero no. Bueno, entonces, ahora vamos a hacer en las tiendas, en las dos tiendas que tenemos, vamos a hacer, eh, bueno, lo, lo vamos a hacer la semana que viene. De todas las prendas que tenemos, tendremos un QR que tú sabes de dónde sale el algodón, de dónde se ha cogido, en qué fábrica se ha hilado y dónde se ha confeccionado y cómo ha hasta la tienda. Entonces, es muy guay esto, porque somos totalmente transparentes. En plan, te ponemos el nombre de la fábrica, dónde está, quién es. O sea, no hay como así. Pero, pero qué, que... que... perdón. Tranquil, que es España-Portugal, ¿no? O sea, todo Eso, tiene que No, ser... lo que pasa es que, por ejemplo, las materias primas, no todas las materias primas, en, algo, en España no se, produce, no se produce algo, porque la tierra no es buena. O sea, es como las naranjas no se pueden hacer en Islandia, pues el algodón tampoco se puede hacer en España. Entonces, eh, lo que se hace es se compra fibra, y se trae la fibra, y la fibra se hila. Después os lo explico. O sea, tú compras fibra, que sería... Bueno, esto trae como unos ejemplos de cosas. O sea, esto sería. Esto es madera, de la madera se hace la pulpa de la madera y de la pulpa de la madera se hace fibra. ¿Y de ah, esta la, fibra. ¿la fibra
1: viene de la madera?
0: Bueno, depende, en este caso sí, porque es viscosa, pero puede ser de fibra de algodón. Esto podría ser algodón. Y de aquí, pues se pasa al hilo, se tuerce el hilo y se hace el hilo. Y... Vale.
1: ¿Pueden llegar hasta las, las personas o los colectivos en donde
0: compran estas materias primas? Sí, que supongo que sí. No lo, no lo he comprobado, pero sí. El QR está Sí, o sea, está donde se, donde se planta, donde se pone, donde todo, ¿vale? Entonces, es una es una práctica muy guay. Podéis sentaros aquí, que son amigos míos. ven aquí, primera fila. Sí, claro, hay dos vacías. sí, tenía que estar en medio pero me ha tocado el primero al final entonces nada eh, bueno un poco este proyecto es muy guay porque es como toda la trazabilidad desde bueno desde donde sale a ver se ¿sí? han
1: esto y han vuelto a hacer como viajes de producción en el los lugares
0: bueno yo voy cada cada dos o tres meses voy a, a pero voy a Portugal normalmente no voy a ningún otro sitio pero bueno, aquí un poco lo que explicaremos en esta pared, es una pared que vamos a hacer en las tiendas, entonces tendremos las prendas, tendremos el QR de cada prenda, en que el QR te, te, te saldrá qué tipo de fibra es, de dónde sale y todo esto, esto basándonos en que siempre es sostenible, son fibras sostenibles. Entonces los recursos pues, son siempre fibras sostenibles, producciones son producciones locales, con comercio justo y todo como con las condiciones que tienen que ser... Eh, después el empaquetado, todo es, son las bolsas, tanto en donde van las prendas hechas, están hechas de maíz que es biodegradable, que se, en X días, 3 o 4 días se deshace, lo puedes poner en orgánico. Los cordones de las, de las etiquetas son eh, de algodón orgánico sin tintar. Eh, bueno, todo está, todos y cada uno de los elementos está pensado. vale A nivel logístico, pues nuestro amacen está aquí y hacemos pues eh, es el mini o sea, no, no, no tenemos almacenes en, en asia o en no sé dónde eh, las tiendas por ejemplo también pues la, intentamos que sean al máximo pues materiales eh, nobles es decir o madera o piedra o lo que sea para que no sea como muy invasivo ¿Piedra? y piedra qué? O sea, pues o, o sea pues, pues, pues mármol o lo que sea o sea depende de
1: pero para qué cosa
0: pues un mostrador o una ah, O sea, como que los materiales sean lo más naturales posibles. ¿Vale? Vale. Es que
1: yo cuando trabajaba con probadores había un papel que era de piedra. Nunca okay. lo entendía yo, sí, claro.
0: pero. Vale, y entonces, bueno, lo que aquí por ejemplo os he traído, mira, esto se llama, es un hilo que es bastante nuevo, que se llama SQL, y esto. Son trozos de botellas, que se, botellas pet, de esas de plástico de agua o de, de Coca-Cola. Bueno, hay una asociación que se encarga de organizar a gente para recoger estas botellas. Estas botellas se trituran, de, estas, de este triturado se hacen estas bolitas y de estas bolitas se hace este hilo. ¿vale? Entonces, mmm, bueno, esto es una parte de... Uno de los procesos de sostenibilidad.
1: ¿Este hilón concreto es de esto? O es, es esto es lo
0: mismo, sí. ¿vale?
1: ¿Es mezclado? O no, no, como...
0: es 100% poliéster sí. Pues. ¿Y el color? ¿Eh? ¿El color? Cómo... El color, eh, después se tinta esto. Ah. También os he traído esto. Bueno, después esto sería la cobero viscosa, que es, que es madera, que de la madera sale la pulpa y de la pulpa la fibra y de la fibra sale el hilo, de aquí saldría pues un hilo normal. ¿Y qué, qué, qué madera es? Es madera, eh, pues mi habría decir algo. Pero, pero básicamente lo que, evidentemente que aquí eh, los, los árboles también los talan y tal, pero se talan de una forma organizada, con, midiendo un poco las distancias, o sea, evitando también que haya incendios, esto es un poco también el, la idea. Y después está toda esta historia que son tintes naturales que salen de plantas, ¿no? entonces tenéis toda esta mega gama de color que son tintes naturales, ¿no? entonces de aquí pues hay pues mil cosas. O
1: sea, incluso los colores trabajáis solo que se produzcan...
0: No siempre, porque esto es muy complicado, pero intentamos que sí, bueno, pero mmm, es muy complicado. O sea, por ejemplo, en, en lana, por ejemplo, hacemos lana reciclada, que es lo que os decía antes, de restos de tejido que quedan de las producciones, se agrupan por colores, agrupas todos los rojos, los rosas y no sé qué, y haces un hilo nuevo, entonces de ahí sí que es sin pintar, porque sí lo que ya sale que es de un color, ¿vale? ¿Y, y
1: la, lo, el origen de los, de los tintes naturales de dónde son
0: bueno, es, normalmente es de plantas mira, ya, de acá,
1: de Portugal y de España
0: ¿no? mm, Bueno, esto, a mm -hmm. ver mm, No, según, según Donde, donde o sea, si, si hay, aquí en, en España No se cultiva el índigo Es un poco lo que os decía antes, o sea, por ejemplo eh, El algodón eh, El algodón que es más bueno para sábanas Está en Egipto el algodón que es más bueno para camisetas está en India. El algodón que es más bueno para tejanos o para chinos está en Pakistán porque el tipo de tierra que hay allí, pues es, es donde mejor eh, crece esta materia. Entonces, mmm, sería imposible crear de, o sea, en España, cultivar algodón, hilarlo, hacerlo, tintarlo porque, o sea, evidentemente mmm, no se puede. Pero dentro de lo posible, pues intentamos que sea que sea así y, y que al menos que esté controlado todo el proceso de, de producción de, 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 de tanto del hilo como del producto, del ¿no? producto acabado. Bueno, esto es lo que os decía de, de los colores. ¿no? Bueno, aquí se lo podéis ver donde, o sea, de, de, del índigo, donde sale cada color. Si ¿Y no es más difícil trabajar con tintes naturales en plan? No, claro, es muchísimo más difícil. Pero claro, piensa que para un tejano normal como el que lleva ella tú <risa> eh, a lo mejor se gastan 3000 litros de agua yeah. que esos litros de agua están contaminados y van al río claro. entonces si yo utilizo un índigo normal y corriente ese, ese, esos residuos van la, al agua pero no contaminan mm. porque son plantas ¿vale? mm -hmm. pero claro evidentemente el índigo mm -hmm. desde que el índigo el índigo nació hace muchos años pero se creó una fórmula que fuera un poco el mismo proceso que el que era la planta, ¿no? Entonces, mm -hmm. pero es muy complejo. O sea, pero imagínate que por cada mm, de denim, ¿cuánta gente tiene denim? Todo el mundo tiene dos, tres, yeah, yeah. se contaminan tres mil litros de agua. Ya, yeah. no, no sí es Claro, pues Así estamos bueno. de bien. <risa> Entonces, bueno, que al final, evidentemente, la ropa sostenible es, visto desde fuera, es, se ve como algo más caro y como no lo entiendo, pero es que hay mucho tema detrás, o sea, para mí aparte también, para mí es mucho más complejo diseñar una colección de ropa sostenible que diseñar una cosa, una colección normal. Para cada tejido que yo compro me piden, bueno, si lo quieres en orgánico tenemos que hacer mínimo 500 metros, si lo quieres esto no sé qué, o sea, este cordón de este color, en poliéster reciclado, necesitas mil metros mínimo, ¿sabes? Porque tienen que hacerlo, necesitan hacer, preparar la materia, o sea, todo es como mucho más complicado. ¿Y
1: cómo controlas la calidad? Porque, por ejemplo, eh, con tejidos que a veces son, no me acuerdo, pero el poliéster reciclado o algo así, como que se quiebra mucho más fácil, ¿no? Si no es un mix mm. con algodón o algo así.
0: No, depe eso depende, o sea, normalmente los, los tejidos, las fibras que son recicladas como han pasado mucho proceso de triturar y mezclar, son más débiles. Entonces lo que se hace es mezclarlo con algodón, imagínate, poliéster, algodón reciclado con algodón normal o algodón reciclado con algodón orgánico o sea, para que tenga más resistencia.
1: Y la calidad, porque por ejemplo, a mí lo que me quema mucho, yo, y yo creo que todas las marcas tienen como la calidad peor incluso, y después me quiero gastar en vez de una camiseta de Zara de 11 euros, te la compras de marca que tampoco es carísima pero la camiseta blanca ya son 30 euros pero sigue siendo igual de mala sabes como los cuellos a, al año ya está todo hecho una basura sabes entonces eh, de qué manera puedes huir vale, porque de decir eso, que una
0: camiseta o sea, eso años? es como o sea las fibras cada fibra tiene un largo de fibra vale entonces por ejemplo te pongo un ejemplo eh, cuando a veces los jerseys nos hacen bolas sabes pues el jersey hace bolas y la gente piensa ay es que el jersey, jersey es malo no es porque José sea malo, es porque según de qué animal vienen o de qué planta vienen, si está plantada de una forma... O sea, hay plantas que tienen mejor calidad que otras. Entonces, la fibra, cuando la fibra es más corta... O sea, una fibra es como un pelito, ¿vale? Cuando la fibra es más corta, el hilo tiene más puntas. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Vale. Entonces, cuanta más puntas, cuantas más puntas tiene la fibra, más bolitas va a hacer la fibra, porque son más, hay más puntas abiertas. Entonces, a lo mejor, en un hilo en un de calidad, a lo mejor tienes mmm, 20 puntas, y en un hilo de menos calidad, a lo mejor tienes 40 puntas abiertas. Entonces, cuando, tú, cuando haces así, o te pones un bolso aquí, o no sé qué, las puntas se van haciendo bolitas y se sale más feeling Pero, ¿sí que es de peor calidad? Sí, pero no es que sea, en plan... ¿Es algodón? Es algodón. ¿Es lana? Es lana. Pero bueno, eh, la calidad al final del peinado, del animal o de la planta o de la fibra, de donde sea, pues es importante. Yo
1: tengo una pregunta. Eh, el, ¿El algodón? ecológico es más sostenible que el algodón normal porque se dice que consume el doble hasta el triple de agua para producir un algodón orgánico orgánico que un algodón genéticamente
0: modificado que necesita menos claro pero algodón. piensa que el agua que se utiliza para preparar ese algodón no está contaminada entonces al final eso los residuos que tú haces de esto los puedes reutilizar o no son contaminantes ¿no? O sea, el problema del algodón orgánico de algodón normal es que se utilizan pesticidas, en la, en la tierra absorbe ese pesticida y, y la tierra pierde esos eh, esos alimentos originales, ¿no? Y con el algodón orgánico no se utilizan pesticidas, pero aparte el agua que produce, que consumes para preparar el algodón para que sea más fino, no sé qué, no está contaminada. Entonces es como un poco un ciclo de vida que estás como ayudando a que el ciclo mmm, sea natural, por así decirlo, ¿no? entonces, bueno, es un poco esto y después, a ver bueno, tenéis alguna pregunta más?
1: a nivel del de, 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 de precio final para, para el que va a comprar la ropa que, está, Mira, que es real un, que tejido, es un que...
0: tejido el mismo tejido algodón normal o algodón orgánico es como un euro más caro por el metro vale que si un tejido de, no sé si este tejido me lo invento vale, bueno, me lo invento 4,50 normal pues vale 5,50 en orgánico si esta camisa consume 1,40 pues el, el coste añadido de una prenda pues a lo mejor es pues un euro y medio todo suma evidentemente el botón de corozo es el cuatro veces más caro que el botón de plástico eh, pero bueno al final estás, tienes un producto sostenible creo que bastante más único que si compraras en.
1: Te preguntaba por qué. Porque tengo siempre la inquietud de que tanto es costos reales y que tal también es. Pues costo en términos de, de especulación comercial, de que claro, también tiene un valor eh, frente al público y tal, de que es que es orgánico y tal, entonces también inflan esos o no, cómo es eso. A ver.
0: Mmm, todo tiene. O sea, piensa que evidentemente no es lo mismo producir. Mmm, 100.000 camisas como poder producir Inditex en China con sueldos tan baratos. Primero, yo si quiero, yo no puedo producir en China porque o en India porque les digo que quiero hacer camisas y me dicen, es que no, no, o sea, no voy a empezar, sabes. Entonces básicamente es que son muchos costes muy pequeños de muchas cosas que se van sumando, ¿no? Al final es como evidentemente si tú produces en China eh, el coste de patronaje es el mismo para una camisa que para 100.000 el coste sabes es como es, si lo escalas de alguna forma eh, es complejo de, de, de contabilizar pero bueno al final lo que se intenta en marcas como esta pues es hacer un, un, un markup de 5 ¿vale? entre 4 y 5 es decir si la pena te cuesta 10 venderla a 50 que en Zara probablemente tendrán un margen, bueno, probablemente no, tienen un margen de 2,5. Pero claro, porque el coste es muchísimo más barato y, no necesito, o sea, y tampoco cubre, o sea, los gastos se cubren de otra forma, ¿no? También es como... Mmm, deben, es que no es lo mismo ganar eh, dinero de 100.000 camisas que ganar dinero de 100 camisas. Es que es la diferencia es abismal. O sea, no... Y intentar eh, negociar dinero... De, o sea, precios de 100.000 camisas a de 100, que es que 100 camisas es como. es muy complejo poder negociarlo. ¿Vale? Entonces, bueno, un poco de eso.
1: Y yo quería preguntar una cosa. Dime. Porque había. bueno, un día me, me, me habían abierto los ojos diciéndome que, pues el hecho de que la ropa sea elástica y mm. que tenga el
0: astán o no sé qué adentro. Mm -hmm. Esto es como... Se crean toda una serie de microplásticos... Y de plástico... Y en el agua... Y en no sé qué... No sé cosa... Es como... Me, me, me asusta un montón... Porque... Bueno... No. Es, es, hay una parte de verdad en todo esto... Pero también hay una parte que... Eh, evidentemente... Cuando una fibra... Las fibras naturales... De por sí... Es que son... Es lo que es... No le estás alterando Exacto. nada... ¿Vale? Entonces cuando tú añades químicos... A una fibra natural lo que haces es hacerla más resistente entonces por ejemplo a todo el mundo nos ha pasado que con, llevando un jersey después al quitárnoslo te queda aquí una forma del codo o en el pantalón de usarlo te queda la forma de la, de la rodilla por eso se empezó a poner mezclar con poliéster los tejidos naturales porque lo que hace el poliéster es retener esas fibras y hacerlas mantener su forma por ejemplo entonces bueno o sea, no todo es malo, ¿no? Pero ya, bueno, al final lo que os decía, esto, esto es poliéster reciclado. Que esto es lo que se podría poner en un jersey de algodón y sería reciclado. Pero el problema de esto es que ya existe esta fibra, yeah. O sea, que el plástico ya se ha creado. Por eso hay como mucho dilema en el uso de poliéster reciclado, porque sí que lo reciclas, pero ya, está, ya lo has creado, ¿sabes? Yeah. Es como esa dualidad de decir lo ideal hubiera sido no tener que tener este producto exacto, para tener exacto. que hacer otro ya, yeah. porque vosotros podéis hacer un balance también de que se gasta en reciclar este pet sí, claro, 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 todo es está súper calculado o, sea, es, o sea esta empresa que se llama SQL es como tiene ahí una web con todo sus, el tratamiento, lo que dura lo que no dura, lo que tal todo está como súper calculado bueno, y al final también es intentar limpiar las playas, por ejemplo, ¿no? o, sea, que, o los mares. Yeah. Y bueno, después os, os enseño un poco la parte un poco más divertida de mi trabajo. No, que okay, yo me la paso muy súper bien. No, en <risa> no, serio, no, no, no. me encanta mi trabajo, tengo mucha... Bueno, esto es, por ejemplo, os enseño esto para que entendáis un poco de dónde salen las cosas. Bueno, pues esto fue el, el mood board del año pasado que hicimos. Pues nada, hacemos un brainstorming, nos ponemos en plan... Me pongo a buscar imágenes, colores, no sé qué... Pues el tema de este año es el dolce farniente... Que es como el dulce placer de no hacer nada... Que esto no lo sabe nadie... O sea, tú vas a la tienda y ves ropa... Pero de, de, detrás de eso hay... Hay cosas pensadas... Bueno, pues un poco la inspiración como... Italia, vacaciones, tal... Pues fruta, limones, sandía... Eh, el típico cuadro bichí... Los colores estos como más pasteles... Las sombras... Bueno, un poco sería el tema de los topos. ¿Vale? Las, los mosaicos.
1: ¿Y tú qué decides en esta parte? En plan
0: Todo. <risa> bueno, después también hacemos un brainstorming que es muy guay. Porque... O sea, yo soy como el director creativo de la marca y después tengo como un diseñador gráfico y una persona que me ayuda. Entonces, muchas veces como para intentar como definir un poco más los términos, pensamos en, en verbos que nos recuerden a esa situación o en, en sentimientos o en gente o en, o en estéticas, ¿no? Pues verbos pues sería eh, nadar, beber, relajarse, chill, beber, eh, reírse, cocinar, bailar, pues estéticas, pues vintage, colorful, fresh, playful, bueno, un poco esto, ¿no? Y ahora, por ejemplo, para que veáis un poco cómo cómo queda el asunto o sea, cómo se traduce a ropa pues mira, por ejemplo pues de, de la del tema de la sandía pues hice un print que era como la piel de la sandía ¿veis? Que, que tú no lo ves pero realmente es como la piel de la sandía como se queda y queda pues pues eso, pues el pantalón y el, y el top por ejemplo, ¿vale? y después pues... Eh, pues todo el de, de de las frutas, pues hicimos como una blusa y una falda estampada con frutas como un, con una base de lino, no sé qué, no sé cuántos. Después el tema del, del, de los verbos que os contaba, pues hicimos esta sudadera tan guay, como con el dance en 3D, que está como en relieve, y está así. Entonces, bueno, después cuando lo ves en conjunto, pues es muy guay, porque tiene como, a ver... ¿Y todo esto
1: que trabajáis de las palabras y tal, eso lo que, es que te queda, queda interno? ¿Nunca lo hacéis público? No, no lo público. ¿Y no quedaría bien como para darle valor a la marca, como bueno, una si otra lo... de prensa, de contando dónde viene y todo bueno, eso? Bueno,
0: esto lo hacemos, eh, se lo enviamos a los agentes normalmente. Nosotros, claro, como vendemos en tiendas propias y uh, en tiendas multimarca, lo que tenemos es tenemos 12 agentes en todo el mundo que tienen un showroom, entonces se le envía, cuando hacemos la colección, se le envían eh, una prenda de cada un muestrario entero a estos a estos agentes. Y entonces, eh, mmm, ellos tienen este catálogo que te voy a enseñar ahora. A ver, espera. Eh, no. bueno, es que esto es lo de, lo de invierno pero, pero bueno. parte del de, de concepto sostenible ¿no sería también hacer menos prendas? en plan, menos cantidad sí, eso también es una cosa que estamos planteando pero bueno, estamos haciendo entre 70, 70, 80 ¿sabes qué pasa? que cuando haces tan pocas prendas al final Nuestras tiendas ni se llenan Y tampoco vendes como un concepto de color Hasta el final te... Y también para mí, por ejemplo, es muy complicado eh... Claro, piensa que yo cuando recibo la spray un, un muestrario Hago fotos de todo para el e-commerce Hago un, 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 un shooting de lifestyle No solo con fondo liso Y a veces no, ni siquiera las puedo combinar El otro día hicimos una ejercicio muy gracioso Porque cuando yo entré en Brava las colecciones eran como de mmm, 25 prendas mujer 35 eh, chica claro, es que era en plan tengo tres pantalones y mmm, 12 prendas de arriba, en plan, es que esto no sé ni cómo combinarlo, en plan de estaba súper limitado, en plan de tengo un pantalón verde y un pantalón azul marino tengo que combinarlo todo con todo y es como mmm, no me da, y entonces el, como normalmente enero y febrero son meses flojos porque está como están las rebajas Está entrando la nueva colección. Eh, nuestro jefe nos dijo, oye chicos, ¿por qué no montáis como con todas las prendas nuevas y las prendas viejas? Montáis como unos estilismos. Y, y yo en plan, menudo, menudo pollo me ha caído. Y nada, claro, al final como tenía tantas cosas nuevas de tantas, o sea, de cuatro temporadas, tenía, yo qué sé, pues de tener dos pantalones tenía mmm, 15 y de tener tres partes de arriba tenía mmm, 25. Y nada, a mí lo pasé súper bien porque era como, ay, pues esto es una maravilla. Si tengo 25 partes de abajo y 25 partes de arriba, entonces, y quedó como un, un shoot muy guay. Y esto que os decía, pues bueno, esto sería como el otro. Bueno, el, el, este fue el moodboard como de invierno. Lo que os he enseñado es lo que hay en la tienda ahora. Esto es lo de invierno que es como Greenland, que se llama, bueno, Greenlandia. Y bueno, pues van a ver estos colores y tal. Esto sería el invierno que viene, ¿vale? Los colores, las. La inspiration, el tal, no sé qué. Y después ya hacemos el lifestyle, los, las fotos de lifestyle cuando, cuando tenemos la colección. Montamos las, las cartas de color, que es lo que os decía, ¿vale? Entonces intentamos poner, agruparlo por colores, por prints, por tal. Esto se envía a los agentes, que es lo que te decía, para que ellos también lo puedan poner en el showroom un poco en esta forma. Los Skyus, que es el, el código de cada prenda pues le das como ideas de color y lo de mujer pues igual, ¿vale? Y bueno, pues un poco pues saber que, es, que todo esto es sostenible y que se puede uno vestir de forma sostenible y keeping the environment. Pues Gracias. eso. Gracias.